0: תודה רבה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו לעוד פרק של החלוצות, פודקאסט הכדורגל הראשון שהצליח להפגיש אוהדות ריאל ואוהדות ברצלונה לסיכום הקלאסיקו, וכולן נותרו בחיים. אה, כאן איתי באולפן, מור קטרן. שלום, שלום. לירן אבירם. אהלן. ונועה אפשטיין. היוש. אני אמשיך ואגיד תודה מיוחדת לעילית קורן, המעצבת האדירה שדאגה ללוגו שלנו. אהבתם, תגיבו, אנחנו מחכות לשמוע ממכם. תודה לך, עילית, תן עלייך בעולם, תמשיכי להיות חלוצה אדירה, אוהבות אותך מאוד. טוב, בנות, ממש תכף נדבר על השבוע שעבר על נבחרות ישראל. על ההצלחה של נבחרת הנוער, האיכויות של הנבחרת הצעירה ועל איפה כשלנו בדרך לנבחרת הבוגרת. ניגע גם בהכנה למשחקי המחזור הקרוב, ובראשם קרב הצמרת המרתק ומשחק העונה בין מכבי חיפה לבאר שבע. אבל רגע לפני שנעסוק בנבחרות ישראל, סופנו ומאזיננו היקרים תרשו לנו כמה מילים על השבוע הקשה שעבר עלינו במדינת ישראל. אז השבוע פקד אותנו גל טרור, שגבה 11 קורבנות והותיר רבים פצועים בבתי החולים. גל הטרור הזה תקף אותנו מדרום ועד צפון. הוא גבה את חייהם של גברים ונשים והורים וילדים וחיילים ואזרחים, ביהודים וערבים. אז אנחנו ננצל את הבמה הזאת להשתתף בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם ולאחל החלמה מהירה לפצועים בבתי החולים. אני גם רוצה להגיד שראיתי השבוע שקבוצות, מאמנים, שחקנים, הגיעו לניחומי אבלים והגיעו לבתי החולים, וזאת הזדמנות מצוינת להגיד שכך צריך להיראות הכדורגל וכך נראה הכדורגל הישראלי במיטבו, והיה מאוד כיף לראות את זה. ואני רק יאחל שהסכסוך ארוך השנים שמוביל לאלימות ורצח ייפתר כמו הכמעט מכות בין זהבי לדבור, פשוט בדיבור כליל בחדר ההלבשה. תמונה נחמדה באינסטגרם של מנור סולומון, ושוב, כולנו אחים. זהו, אז עד אז, נמשיך לקוות שהכדורגל שלנו יהווה דוגמה לדו-קיום, כבוד הדדי וערכי ספורטיביות וחברות שגדולים מדת, גזע או מין. ובנושא הזה, יש לנו פה את תנועה מורה לאזרחות, שתשמח לשתף אותנו בכמה תובנות בנושא. תשמח לשמוע.
1: טוב, אני לא יודעת אם תובנות כמו שאלות או שחשבתי עליהם, באמת... זה לא בפעם הראשונה, לא רק בשבוע האחרון, אבל השבוע האחרון העלה את זה יותר שוב למודעות אולי. כל השאלה הזאת שאפשר להתווכח עליה הרבה, האם אנחנו רוצים לערבב פוליטיקה בספורט או לא, ואני שנייה אסביר על, על מה אני מדברת. לא יודעת אם שמתם לב או לא, ולא. התעמקתי בנושא די הרבה בשבוע האחרון ובדקתי וחפרתי. מבחינת ערבוב, של ספורטאים מהמגזר הערבי בתוך הספורט הישראלי. כדורגל הוא הספורט העיקרי שלא לומר היחידי, שאנחנו בכלל רואים את הערבוב הזה. כדורסל הוא ספורט ענף מאוד לא פופולרי בקרב המגזר, וספורט אולימפי, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, תקציבים, קשיים וכן הלאה, אנחנו לא, אנחנו בדקתי את זה בכל ההיסטוריה שמדינת ישראל השתתפה באולימפיאדות, שני ספורטאים ערבים בלבד. ככה שאנחנו רואים את החיכוך הזה בעיקר בכדורגל, ואם שמתם או לא שמתם לב, אנחנו רואים את החיכוך הזה בעיקר בנבחרת ולא במועדונים. לדוגמה, כמעט כל מועדון גדול בארץ, היה לו עכשיו ויש לו בעבר שחקנים ערבים מאוד מאוד אהובים. אם זה אבו פאני במכבי חיפה, ואם זה רמזי ספורי בהפועל באר שבע, ואם נסתכל רגע על שחקני עבר, ווליד בדיר, הפועל תל אביב, מהראן רדי, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, נג'ו אנגרייב, הפועל חיפה. שחקנים מאוד מאוד אהובים, שלא היה שום דילמה איתם בקבוצות שלהם. ואיך שהם הגיעו לנבחרת, ואני לא מדברת כרגע על שחקנים מסכנין, ששם המורכבות היא עוד פחות גדולה בקבוצה עצמה, ואיך שהם מגיעים לנבחרת, Uh, נהיה קושי כי נהיית מתיחות, והמתיחות הזאת מגיעה כתוצאה מהשילוב והערבוב הזה. Uh, המתיחות הזאת, דרך אגב, אם יורשה לי, ואני מבטיחה לא לעשות נאום ארוך, uh, קיימת לא רק אצל הספורטאים, קיימת אצלנו באופן כללי, קיימת אצלנו במדינה, קיימת אצלנו במוסדות, קיימת אצלנו בבתי ספר, קיימת אצלנו בכל מקום. Uh, ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו מכניסים את המתיחות הזאת לתוך הספורט או לא? לפעמים זה בלתי נמנע. בעבר, דרך אגב...
0: נועה, אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאת מדברת על מתיחות, אז את מדברת על מתיחות בין השחקנים, או שאת מדברת על מתיחות בין בעצם הערבים לבין הסמל
1: אני אגיד. דבר ראשון דיברתי, גם וגם, אבל דבר ראשון דיברתי על שחקנים, כי שחקן הוא אדם, לפני שהוא הוא אדם, והוא מביא... את האג'נדות שלו והאידיאולוגיות שלו, אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא מביא אותם לכל מקום שהוא הולך, את המשפחה שלו, את ההיסטוריה שלו. וגם לפעמים, למרות שהספורט אמור להיות מפלט, אני חושבת, לדברים האלה, ובאמת רואים את זה במועדונים, כשמגיעים לנבחרת, המתיחות עולה גם בגלל שלשחקנים מהמגזר הערבי, בינם לבין עצמם, נהיית מתיחות בינם לבין עצמם במה הסמל אומר עבורם, מה הדגל אומר עבורם, עבורם מזה... נכון, ואז כתוצאה מזה נהיית מתיחות בין השחקנים היהודים לשחקנים הערבים, שלשחקנים היהודים מאוד ברור מה הסמל, מה ההמנון, מה, מה הדגל אומר עבורם. אבל משפט אחרון בעניין הזה, ותכף תגידו מה אתן חושבות, אני לא, לא מביעה כאן דעה, כי זו באמת מורכבות שאפשר להגיד עליה אלפי דברים לכאן או לכאן, ואני מנסה להבין האם אני חושבת שהיא צריכה להיות חלק מהספורט או לא, אבל תחשבו על זה רגע, שספורט מאז ומתמיד היה מפלט לדברים האלה. לדוגמה, קחו את שמעון שהקים את מרכז פרס לשלום. והמטרה שלו הייתה, אה, להר, הרבה פעילויות ספורט נבעו, סובבו סביב הדבר הזה, והבאת ספורטאים מאוד גדולים לארץ, ומשחקים בין יהודים לפלסטינים, אה, והמטרה הייתה שלום, לקרב לבבות באמצעות ספורט. ואז נשאלת השאלה, למה הדבר הזה לא קורה כשאנחנו משחקים בנבחרת ישראל, שם דווקא קירוב הלבבות הופך הרבה פעמים למתיחות מאוד גדולה.
2: אני חושבת ש... כל העניין
1: בכדורגל
2: זה שברגע שנכנסים למגרש, עולים למגרש, אז יש איזה מין ניתוק מהמציאות. זה עולם מקביל לעולם המציאותי. ברגע שאני מגיעה למגרש, אני, יש לי אחווה מסוימת עם כל האוהדים שבירוק, אם זה לא ברור את מי אני אוהדת. אני אוהבת את הירוקים, ופחות אוהבת את הצהובים ואת האדומים, וזה לא משנה לי מי איתי בירוקים. אני אצא משם שני מטר מחוץ למגרש, ואז כל המציאות הזאת תחזור. וזה כבר לא אנחנו ביחד ירוקים, זה אני נגדך על בסיס משהו אחר. בנבחרת אין את הדבר הזה, כי אין מחנות, אתה, השחקנים באים לייצג את המדינה, ואין פה טשטוש של המציאות. זאת המציאות. המציאות היא שאנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו מייצגים את מדינת ישראל, על כל המשתמע מכך, עם ההמנון שלה, עם האזרחים שבה, עם איך שהיא נראית כלפי חוץ, ובגלל זה כל החיבור והאחווה הזאת שיש בקבוצות, היא לא קיימת בנבחרת, כי אין, אין את הניתוק מהמציאות. הם צריכים לחיות עם המציאות כמו של השחקנים הערבים, כאילו אמרו להם עכשיו... למה אתם לא מגנים את מה שהיה, אתם שחקני נבחרת? ובאמת נשאלת השאלה, האם הם אלה שצריכים לבוא ולגנות כי הם שחקני הנבחרת? האם זה אומר משהו עליהם כאנשים, אם הם לא מגנים את זה, את זה או כשחקנים אם הם לא מגנים את זה? רק כי הם היו עכשיו בתוך נבחרת ישראל, ושיחקו בנבחרת ישראל, אז מסתכלים עליהם. לא מנתקים אותם, לא אומרים, הם שחקני כדורגל, תעזבו אותם בשקט.
0: תראו, הסכסוך הישראלי-פלסיני הוא גדול מכדורגל. לירן, דיברת על הניתוק הזה שבין ספורט, או בוא נגיד כדורגל, לבין מה שנקרא פוליטיקה. תראי, הגבולות האלה התשתשו מזמן, גם צריך להגיד, הנה, להלן רוסיה שמודחת מכל המפעלים האירופיים והעולמיים בגלל... משהו שהוא uh, פוליטי. זאת אומרת, יה... ההפרדה הזאת היא לא קיימת לחלוטין, לא בארץ ולא בעולם. או ביתר אבל...
1: ירושלים, שלוקחת את האג'נדה הזאת כמשהו שהקהל שלה מסתובב חלקו סביב הדבר הזה?
0: כן, אבל בואי נגיד שביתר ירושלים לא באופן... זאת אומרת, הקהל חלקו. של ביתר ירושלים... הק... הקהל של ביתר ירושלים אולי, כן. או גם צריך להגיד חלקו הקטן, כי זה לא יהיה פייר להכליל את הרבה מאוד ביתר ירושלים בית. שהם... לא נגועים בפוליטיקה בכלל, אבל הכוונה היא שבסופו של דבר זה נכון, ומה שאת אומרת הוא נכון, ובשולים למגרש, לא משנה באיזה צבע, כולנו אחים וכולנו חברים. ציינת בהתחלה, נועה, את רדי, אני רוצה להגיד לך, כאוהדת מכבי תל אביב, שהייתה בעיה בקהל של מכבי תל אביב עם מרן רדי.
3: בתור סטודנטית לשעבר למדע המדינה, הכל הוא פוליטי. ואין מה לעשות, אבל זה לאו דווקא לשלילה. כלומר, אם תסתכלו לפחות נגיד בארצות הברית, ב-NBA, המאבק הפוליטי למען זכויות שחורים ונגד אלימות שוטרים, ב-NBA שנה שעברה, בבועה, לקחו את זה באמת למקומות הכי חיוביים והכי לקדם את השיח לברון ג'יימס, ממש כשחקן, שהקח על עצמו גם לקדם בעצם הצבעה בבחירות של אזרחים שחורים וגם אפרו-אמריקאים וגם... בעצם לקדם, יצא נגד אלימות נגד שחורים של שוטרים בארה״ב, לפעמים זה עושה הרבה טוב, אבל אני כן חושבת שצריך להיות הפרדה בין השחקן כשחקן של קבוצה או כמייצג של ישראל, ובין השחקן כבן אדם פרטי שמייצג בעצם את מי שהוא.
1: אני, אני, אני מסכימה איתך, אני רוצה רק להגיד באמת כמה משפט אחרון בעניין הזה. ישראל לא דומה לאף מדינה אחרת בהקשרים הפוליטיים שלה. המאבק שיש לנו פה, ואני מדברת על זה גם נגיד עם התלמידים שלי, בין היותנו מדינה דמוקרטית לבין היותנו מדינה יהודית, זה מאבק יומיומי של כולנו, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון, בניגוד לאמריקאים, בניגוד לכל מדינה אחרת, שאם אנחנו מכניסים, ולפעמים זה לא נשלט, אם אנחנו מכניסים את הפוליטיקה לתוך הספורט, זה בסופו של דבר יכול לפגוע בהישגים שלנו, ואני לא, חושב, לא חושבת שההישגים הפחות טובים של נבחרת ישראל קשורים כולם לשחקנים מהמגזר הערבי, אבל יכול להיות שאם המתיחות הייתה יותר נמוכה, זה היה מסייע לפחות לשחקנים מסוימים להביא תוצאות יותר טובות, אני בטוחה שנגיד למונס דבור זה בטח לא קל, והמציאות הזאת היא מאוד מורכבת, הייתי רוצה לראות אותה נראית אחרת, אבל הפגונות לא פשוטים.
0: כולנו. <אח> טוב, תודה שהייתם איתנו בדיון הזה, הוא היה לנו חשוב. <coughs> לא רצינו להתעלם מהמצב, אלא להפך, כן לדבר אותו. אבל עכשיו בואו נתעסק במה שהיה לנו השבוע בכדורגל. אז יצאנו לפגרה קצרצרה כדי לראות את, ה... את נבחרות ישראל מה 19 ועד הנבחרת הבוגרת. נתחיל מיגע טיפה בנבחרת הבוגרת, אז... הנבחרת שלנו, ממש באופן מפתיע, שאף אחד לא יכול היה לצפות, הציגה היכולת מאוד לא מרשימה. הפסידה 2-0 לגרמניה, סיימה בתיקו 2 מול נבחרת רומניה. אפשר לתת לזכותה קצת את הסגל החסר, ערן זהבי בחוץ, עומר אצילי, שכנראה יהיה שחקן קבוע בנבחרת, היה בחוץ. היה לי דסה במשחק כשאני לא שיחק, זאת אומרת, שיחקנו בסגל חסר ו... והכול, אבל עדיין יכולת מאוד מאוד לא טובה במרשמה של בשני המשחקים. אני חושבת שלא ניגע ספציפית ממש משחק במשחק או כזה, אבל כן רוצה לשמוע מכם בנות קצת על, על הדבר הזה שנקרא הנבחרת הבוגרת, למה הוא לא מצליח, איפה אנחנו נופלים, במה נכשלנו. אני חושבת הרבה, ש... אני...
1: מודקאסט שלם בשביל הדבר הזה.
3: כן, אני מסכימה עם נועה, אבל אני כן אגיד ש... בואי נגיד, מצאו זמן לא טוב לבואי נגיד מריבות ו... ואי הסכמות לגבי מאמן. כי נבחרת ישראל היא נבחרת שמראש מתחילה במקום הרבה יותר נמוך בנבחרות הבוגרות. וההזדמנות שלנו זה... ואין הרבה ימי אימון, צריך לדבר על זה. קבוצות רגילות, יש להם ימי אימון, יש להם אפשרות לתקן, יש להם אפשרות להתכונן לעונה, לעשות את הניסויים, לבדוק הרכבים, בנבחרות אין את הזמן הזה. ואין להם שחקנים מוכשרים כמו בנבחרות אחרות שיכולים לעשות את ההתאמות. לעומת זאת, משחקי האימון, זו זה ההזדמנות של נבחרת ישראל לבדוק הרכבים, לעשות את הניסיונות, למאמן להכיר קצת את השחקנים מעבר לשיחות, טלפון, או לבוא לראות אותם במשחקים במהלך העונה. ואני חושבת שמה שקרה עם סיטואציית המאמן, מה שקרה עם המינוי המאוחר שבניון, גרם לכך ששני משחקי האימון האלה, במקום לנצל אותם בשביל הכנה, כי אגב כבר לא קוראים להם משחקי אימון, קוראים להם משחקי הכנה, כי זה מה שהם אמורים להיות. ולמעשה שני משחקי הכנה שהיו השבוע, היו חסרי משמעות. זה לא ההרכב, זה לא המאמן שכחון לראי יעמוד על הקווים, אז למעשה ביוני הקרוב אנחנו מתחילים ללא הכנה ודי מההתחלה.
1: אני מסכימה איתך, מור, אבל אני אוסיף ואומר בכלל לגבי כל ההתנהלות. אחר כך, בהמשך אולי נשווה את זה גם קצת לספורט אולימפי, ההתנהלות של כל גוף ישראלי שצריך לנהל ספורטאים, מנהלת, נבחרת, ועד אולימפי, היא לא טובה בהתנהלות הכוללת. שימו לב שספורטאים שמגיעים להישגים, ספורטאים אולימפיים נגיד שמגיעים להישגים, ממה שיצא לי לראות, להבחין, מגיעים להישגים בעיקר כתוצאה ממאמן אישי שהם לקחו בהשקעה אישית שלהם בקריירה, במוטיבציה עצמית ובעבודה עצמית שלהם, ופחות בהתערבבות שלהם, אולי חוץ מנבחרת הג'ודו, ופחות בהתערבבות שלהם בתוך איזשהו משהו ניהולי. ונבחרת ישראל בכדורגל לא שונה. הניהול של הדבר הזה, ואנחנו אומרים את זה מהיום שהמדינה קמה ועד עכשיו, פשוט לא טוב. אין דרך, אין מתווה, אין ראש שמנהל את הדבר הזה באופן קבוע. אין
0: שום בשר. אני חושבת
1: שהבעיה
0: במה שאת אומרת, בעניין הקביעות, היא זה שנבחרת ישראל מאז ומעולם מנסה להשיג הצלחות מיידיות. זאת אומרת, יש פחות עניין של לפתח דרך. כל ראש התאחדות רוצה את ההצלחה אצלו. הוא רוצה להיות ראש אבל ההתאחדות. אבל אין,
1: אין, אין הצלחות מיידיות בספורט. ואין חשובה, לא הצלחות. נכון. יש פוקסים, אבל זה לא הצלחות מיידיות.
2: אני אישית חושבת שבאמת מסכימה איתכם לגבי עניין התשתיות והרמה שאליה השחקנים שלנו מגיעים, הרמה המקצועית, אבל אני חושבת שיש בזה עוד עניין, וזה באמת רמת הקבוצתיות של הנבחרת. דיברנו על זה, על קבוצות, על למה הן לא מצליחות, כי הן לא מספיק קבוצה. אז אני חושבת שהנבחרת שלנו היא לא מספיק קבוצה, גם בגלל הסיבות הפוליטיות, אבל גם סיבות אחרות. אנחנו רואות כל הזמן שנכנסים נושאים שונים ומגוונים, וגם השחקנים שמשחקים, זה נראה כאילו זה קצת כמו תחרות כישרונות צעירים כזה. בואו, אני אבוא, אני אתן משחק טוב לנבחרת, ואולי יגלו אותי, ויהיה איזה סקאוט שראה אותי, וייתן לי חוזה ב... קבוצה בחו"ל, זה לא כל כך נראה כאילו יש פה נבחרת שמשחקת, זה נראה, ואני שלחתי לכן השבוע את הציטוט של תומאס מולר, שהוא אמר, בגרמניה אנחנו לא מאמינים בסופרסטארים, אנחנו מלמדים אותנו מגיל צעיר, שאתה לא יכול לזרוח לבד, אתה צריך לשחק כקבוצה, ולכן אתם גם לא תראו הרבה שחקנים גרמנים שזוכים בכדור הזהב, אז בנבחרת ישראל, זה באמת הפוך לגמרי. יש כוכב, זה היה אה, רביבו וברקוביץ', ואז בניון, ועכשיו זה אבי, וכל השאר מה, הם ו... כאילו...
1: ושחקנים ישראלים לא יודעים? הם לא מקבלים את החינוך הזה בקבוצות במועדונים שלהם? הם לא, לא יודעים שכדורגל זה ספורט קבוצתי?
2: לא, כי שחקנים ישראלים רוצים לצאת לחו"ל, ורוצים שיגלו אותם, ורוצים להצליח, ו... לשחקנים ישראלים,
0: להבדיל משחקנים בהרבה ליגות אחרות, זאת אומרת, להבדיל משחקנים גרמניה, או... עזבו, גרמניה זה נניח דוגמה קיצונית. עזבו
1: גרמניה, צפון מקדוניה לא רוצים שיראו אותם? אלבניה לא רוצים
0: שיראו אותם? רוצים, מאוד. אבל כן, ההצלחה של צפון מקדוניה היא כבירה, והיא, אגב,
1: אפשר לגעת בהרבה סיבות ל... כן, אבל
3: בסוף גם הם נשארו רק עם המחמאות. בואו לא נשכח את זה.
1: בסדר, אנחנו גם את המחמאות לא מקבלים.
0: היו
2: כבר קמפיינים
0: שכן. נכון. אני מזכירה לכם שאנחנו היינו מרחק פנדל של זהבי מהגמר פלייאוף של ליגת האומות ליורו. פנדל של זהבי התחיל. אגב, מולר,
3: חייבים להגיד, לא דיברנו על זה גם בינינו, לדעתי ההישג הכי גדול במשחק מול גרמניה זה החולצה שהוא הולבה של שון גולדברג. בוא נגיד, הניצחון הכי זה גדול. זה היה
2: מדהים. Wow. האמת שזה דווקא גולדברג, כאילו שזה השתי משפחה הכי יהודי ש... <laughs> שאפשר היה <laughs> למצוא, זה באמת היה מדהים, I, I... וזה איפה לבש אותך.
0: I... הייתה פה הזדמנות הירואית של נבחרת ישראל לנצח על אדמת גרמניה, לעשות את עד... שבטוח כבר היה כזה, אבל כן, אכזבה מנבחרת ישראל, הישג לא מספיק עמוק. לא מספיק טוב, דיברנו על זה בינינו, אביב אברהם שכבודו במקום המונח עושה עונה ענקית בנתניה, אבל פותח בסגל נגד גרמניה, לא נמצא ברמה של לצורך העניין ליאל עבאדה, שמשחק על אותה משבצת, אבל היה שייך לצעירה.
3: זה לא התאים כי גם לא נוסו או לא שולבו השחקנים הנכונים. לצורך העניין, במקום אברהם, אני חושבת שהיה יותר נכון לפתוח עם קניקובסקי או חזיזה. או
0: יונתן כהן. Yeah. יונתן כהן, יונתן כהן נכנס בדברים האחרונות. יונתן כהן כונות. לא שיחק,
3: לא, לא משחק. אז לא אני מבינה את ההחלטה נכון, הזאת. נכון, גם
0: דור פרץ, אבל לא שחקן פעיל היום. נכון, וראו חלודה, שחסן.
3: ראו חלודה גם על סולומון במשחק הראשון. יכול להיות.
2: ראו חלודה, ועדיין הם היו ברמה מאוד גבוהה יחסית לשחקני ליגת העל, שאני חייבת להגיד שגם אבו פאני, למשל, שבמכבי חיפה... וואו. הוא באמת עושה דברים נפלאים. וואו, הוא עמד מול, מול גרמניה. גרמניה.
0: הוא עמד הוא מול גרמניה, מול שחקנים גרמנים, והיה פיזי בטירוף, ושם שם הגוף, וראו כמה הוא מתאים לרמות האלה. כמה יש לו נחישות גם, דווקא, כמה הוא נחוש. האמת
2: שאני דווקא, בדיוק מה שבאתי להגיד, זה שאני חולקת על זה. אני חושבת שהוא היה פיזי, אבל הוא פתאום הבין שמה שיש לו בארץ זה פשוט... בדיחה ולא תחרות לעומת מה שמחכה לו באירופה, ובאמת שיש לו, יש לו את הפוטנציאל, והוא פיזי והוא לוחם, אבל הם חטפו ממנו כדורים כמו חמאה, דברים שלא קורים בישראל.
3: אבל הוא חייב להעלות את הרמה. בין אם זה חייב. לשחק יותר מהר, בין אם זה לשחק יותר חכם. הרבה עיבודי שם... כדור. כן, לכל חוליית הקישור, התקפה, הגנה, הרבה מאוד עיבודי כדור. מנור סולומונים,
0: כמות עיבודי כדור שאני חושבת שהוא לא חווה בכל הקריירה הקצרה שיש לו.
3: והתפקידים עובדי כדור לאמצע, ואני חושבת שגם סאן בנחם במשחק קצת חלש. חלאס, הם לא חלפו
2: חיפה. ובלות, גם שמישהי תגיד לי...
3: אגב, גם לא הבנתי למה דוד זאדה לא פתח. דוד זאדה, זה שהוא לא פתח, לא שיחק בכלל, זה גם נורא נורא מוזר. הוא שיחק
1: במשחק השני. נכון. עכשיו, אפרופו אימון, או דרך, או מתווה, שמישהי תגיד לי שהסתכלה על נבחרת מול גרמניה, אני לפחות שהסתכלתי כן, ראיתי על הנייר. ארבע, ארבע, שתיים. מישהי ראתה מערך על המגרש? לא. מערך אה... שנראה משהו קבוע? לא. הגנתית? לא
3: כן, ראו את זה. הגנתית רא... ראית את זה. ראו ארבעה
1: שחקנים מגנים לבד, זה לא עזר להם יותר מדי, התקפים. לא לא, 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 לא. לא, לא,
3: זה לא מדויק. לא היה מערך. הגנתי... הגנתית ראו את זה, שוב, כמה שזה. בואי, ראום היה כל הזמן פתח הצידה, ולדסה ול... ולאברהם היה קשה איתו, וגם מהצד השני, אבל... היה, היה מערך התקפית, לא ראית שם, לא ראו ששיחקנו את החלוקים. ראיתם תקיפות
1: מהאגפים, ראו, ראו חלוץ לא, שעושה נכון, תנועה, האגפים ראו חלוץ תשע. נכון, האגפים שלנו לא תפקדו. ש...
3: האגפים ודווקא <חלוצ וביר>
1: דין
2: דוד. דין דוד שנכנס עשה הרבה
0: אני מסכימה, דוד היה
1: מצוין
3: כשהוא נכנס, יונתן כהן היה מצוין
2: נכנס...
1: הוא לא קיבל כדורים כי לא היה מערך שהנחה אותו אני גם חושבת שגלאזר
3: נכנס, נתן קצת יותר יציבות באמצע, עצר כדורים, עצר התחרות. לגמרי.
0: נתן את מה שדור פרץ היה אמור לתת ולא הצליח לתת, כי הוא לא בכושר משחק מספיק טוב. גם הנור סולומון, שהוא אחד השחקנים הכי דומיננטיים בנבחרת שלנו היום, כשהוא לא בכושר משחק, אז אנחנו בבעיה. אבל העניין לא היה להצטי... ספציפית במשחקים, אלא באמת לדבר שנייה על המשהו יותר גדול. הסגל שהגיע ל... למשחקי הידידות הוא לא הסגל של נבחרת ישראל שהולך לשחק ביוני. אני מאמינה ששחקני הנבחרת הצעירה יהיו בו, זאת אומרת, אליאל עבאדה, אני מאמינה שיגיע ביוני, יכול להיות שגם דניאל פרץ, על אף באמת הצגה פנומנלית של אופיר מרציאנו, שבאמת השתיק את כל המבקרים, מה שנקרא. לגמרי. ובאמת, אני, אני רוצה לגעת פה בזה ששמעת... אה, הייתה הרבה ביקורת על מרקו בלבול ועל הגישה הזאת של לקחת את דניאל פרץ, וכמה צעירה צריכה כרגע זה, ו, ו, ולהגיע, ו, ובמאני טיים, וזה רק משחקי ידידות. ושמעתי את הריאיון שלו אה, בפודיום, והוא אמר שמה ש... אה, הוא חושב, קודם כל דיבר על העניין של, הוא, היה עם, הוא, הוא הרי היה עוזר מאמן של ווילי, והוא אמר שהייתה הרבה ביקורת גם על ווילי, שהוא כאילו כל הזמן גנב את השחקני הצעירה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, ליאלה באדה וכזה, ואז אמרו, מה, אבל הוא שיחק רק דקה, כאילו ליאלה באדה נתנו לו לשחק שתי דקות, למה לקחת אותו מהצעירה? ואז ווילי רוטנשטיינר היה אומר שבאמת... החשיבות של שחקנים צעירים שמשחקים עם הנבחרת הבוגרת, לא רק משחקים פיזית במגרש, נמצאים איתם באימונים, חווים איתם את המתקנים, נוסעים איתם, חווים את הדמויות בחדר ההלבשה, את המקצוענים האלה שעברו דרך, היא הרבה יותר משמעותית מאשר הדקות שהם מקבלים על קר ואני חושבת ש... 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 שהיה נכון לתת לשחקנים הצעירים לנסוע עם הנבחרת הבוגרת למשחקי ה... הידידות. בעיקר בהתחשב בעובדה שהם הולכים להיות בסגלים במשחקים ביוני, והיו צריכים להיות, לשפשף אותם עכשיו. אני,
1: <אני לא בטוחה. אני אשמח להגיד לתוכה. על זה משהו, מס... ואני דווקא, דווקא, עוד שנייה שני נתווכח על זה, אני דווקא כן מסכימה איתך. לירון, אם, אם תסתכלו רגע על מועדונים. בישראל זה לא כל כך נפוץ, אבל במועדונים בחו"ל, בארצלונה, ריאל מדריד וכן הלאה, יש להם קבוצות בת, מה שנקרא ברסה ב', מדריד קסטיה, בסדר? וכל מטרת הקבוצות האלה היא להכין שחקנים לקבוצה הבוגרת הראשית, וזו המטרה של הקיום שלהם. וכששחקן מככב בקבוצת הבת, בקבוצת המילואים הזאתי, הוא נלקח להתאמן עם הקבוצה הבוגרת, גם אם הוא לא מספיק טוב עדיין, רק בשביל מה שאמרת עכשיו לירון, לחוש את המקצועיות, את הכוכבים, ללמוד מהשחקן שאולי הוא אמור להחליף וכן הלאה. אני, מאמין, אני חושבת שבנבחרת אין מספיק הבנה, נכון, לנבחר, לנבחרת הנוער ולנבחרת אה, אה, עד גיל 21 יש קיום משל עצמם, אבל בסופו של דבר המטרה של הנבחרות האלה היא להביא הצלחה לנבחרת הבוגרת ולהביא שחקנים מוכנים לנבחרת הבוגרת. אני חושבת שהנבחרות האלה קצת שכחו שזו המטרה שלהם. <אם> המאמנים שלהם שכחו, השחקנים שלהם שכחו, וכל אחד חושב על ההצלחה הרגעית, על לשחק ביורו, על לשחק במונדיאל, ולא על פיתוח הדור אל הנבחרת הבוגרת, ולכן לא עושים את מה שאמרת כרגע. לא, לא, לא שולחים שחקנים רק בשביל לחוש את האימון, את הנבחרת, את הכוכבים, ולדעתי זו טעות. אבל אני שמור חולק
2: עליי. אם אפשר להגיד פייר בכדורגל, שיקחו אותם רק בשביל שיאכפו. כאילו, אם יש שחקן שבונים עליו, שהוא צעיר ובונים עליו בנבחרת הבוגרת, בסדר. תיקחו אותו ותשאירו אותו שם, ואל תחזירו אותו לצעירה כ... ככלי
1: חיזוק. למה לא? גם וגם. גם וגם. לא, הוא לא. משחק, כי הוא לא כל משחק יכול לפחוד, לפתוח בבוגרת, וככה 아... עושים גם במועדונים.
2: צוות, אבל השחקנים תפתרף... האלה, הטובים באמת, בנבחרת הצעירה, אם זה סוף, ואם זה מקעס, ואם זה... אה, נו, אה, קנאן ו... ליאלה בדה. וליאלה בדה, כן, סליחה. הם שחקנים שמשחקים באופן אה, רציף, אני לא בטוחה לגבי מקעס, אבל כל השאר כן, בקבוצות בוגרות, ואין שום סיבה שהם לא ישחקו בנבחרת הבוגרת, אבל, באופן קבוע. אבל... ולא, ולקחת אותם רק רגע. בשביל שיחוו, הם לא צריכים לחוות סחקנים פוגעים. לא, בוברים. אבל זה לא
1: בדיוק מה שאני אומרת, הם כבר מבושלים. הם כבר יכולים להיות חלק מהסגל של הנבחרת הבוגרת ולשחק כמה שהמעמד יחד של נבחרת. אז שיישארו שם ולא יעברו. בסדר, אבל אני מדברת על שחקן, ובעיקר בנבחרות היותר צעירות, שהוא כרגע כפוטנציאל, כרגע כמישהו שצריך להשתפשף, שעיקר המשחקים שלו צריכים להיות בנבחרת, לא משנה כרגע אם עד 21 או בנבחרת, או בנבחרת הנוער, והוא צריך בשביל לחוש, בשביל הרגע לראות לאן הוא שואף, לפעמים לנסוע, ליאלה באדה כבר שחקן מוכן, הוא משחק באירופה, הוא מכיר את האווירה, הוא מכיר הכול. שחקן שלא בשל, לא צריך להיות
2: משחקת הבוגרת, אז נקידה. אני לא מסכימה
1: איתך. אני לא חושבת צריך. שכן צריך, ואני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לשהייה עם הסגל, לנסיעה, לתחושה, לאימון איתם, וגם להשתפשפות במשחק בוגרת בנאקולגר מצטיין. אז בואו, אז בואו
3: רגע, אני חייבת להגיד, שנייה, הקשבת לנו כל אחת, אתה אמרה את עמדתה, זה סבבה, אבל צריך גם לשים משחק מכריע מול משחק מכריע, ברור שאלה בוגרת, הכי חשוב. אין, אין, אין כאן שאלה. אבל אנחנו מדברים כאן על משחק אימון, שאין שום... טוב, בלבול אמר, התכוונתי לתת לו לשחק וזה, אם אתה מתכוון לתת לו לשחק, ברור. אתה לא מתכוון לתת לו לשחק, אני חושבת שספציפית במשחקים האלה שהם שלבי הכרעה, צריך כאן קצת להתחשב, כי... פה לי
1: ויכוח. הכמה ימים
3: האלה... הם לא מה שעשו את <דבר> ההבדל. עקרונית, מסכימה? יש חשיבות ללהיות יחד איתם, להתאמן יחד איתם בעצימות הרבה יותר גבוהה, יש חשיבות להיות איתם במלון לפני, יש חשיבות להיות במגרש, לשבת על הספסל במהלך משחק נבחרת, יש חשיבות ואני מסכימה עם כל מה שאתם אומרות. כרגע, במק... בשני המשחקים הספציפיים שהיו, אני חושבת שדניאל פרץ היה צריך להיות עם הנבחרת הצעירה, ו... ולו בשביל <דבר> שנגלה מחדש את מרציאנו.
1: מסכימה איתך, מסכימה איתך, אז בגלל זה אני אומרת שזה צריך להיות לדעתי שילוב, ושחקן צריך להיות, יכול להיות מסוגל לשחק, גם בנבחרת הבוגרת בסיטואציות שבהן אפשר לשלב אותו, וגם בנבחרת שממנה הוא מגיע כשצריך אותו ויש רגעי מפתח חשובים עד שהוא עושה את המעבר הסופי, המעבר הסופי לא חייב להיות בבום.
0: אני אסכים עם לירן שאני חושבת שזאת דרך כלל חזור, זאת אומרת אם שחקן מוכן או מוכן ואם לא אז לא, אבל רגע, לתיאוריה שאמרת, רוצה אמרת ליאלה <על> באדה, שחקן מוכן, נכון? צריך לשחק כן. עם הנבחרת הבוגרת?
1: כן.
0: אוסקר גלוך. כן. אוסקר גלוך אפשר... הוא עוד צעיר
1: קצת, אני... אני אבל הנה, עכשיו אמרת ברצלונה, נע. גיל
0: 17, גיל 18. אז 18. אני
1: אומרת, 16. אני עונה. ליאלה באדה, שחקן מוכן, יכול לעלות לנבחרת הבוגרת בעיניי, וכרגע הוא משרת את הנבחרת הצעירה, רק כי היא צריכה אותו לדעתי יותר מאשר הוא צריך אותה. בסדר? אני מאמינה שהוא כבר מוכן להשתלב בנבחרת הבוגרת ולתרום לה. אוסקר גלוך כרגע עוד צריך להשתפשף. לכן אני, בניגוד אלייך, לא חושבת שזה או-או. הוא יכול בהחלט להצטרף לנבחרת הבוגרת כשהנבחרת שלו לא סוכה לו. הוא תופס מקום בסגל. אז מה אם הוא תופס מקום בסגל? אני לא מדברת כרגע על, משחקים, על משחק מוקדמות מונדיאל, אני מדברת על משחקי ידידות. שיתפוס מקום בסגל. למי זה מפריע? אז מה, אם הוא היה חווה עכשיו משחק על אדמת גרמניה, זה ניסיון שאי אפשר להחליף אותו בשום דבר אחר. או משחק נגד רומניה, אני לא מדברת כרגע על מוקדמות המונדיאל. מה, מה, מה החשיבות הגדולה שהוא תופס מקום בסגל? אז...
0: אוקיי, okay. אנחנו נשאיר את הדיון הזה ככה. אם אנחנו מדברות שנייה על נבחרת ישראל, חווינו את שני המשחקים האחרונים בלי זה אבי, וזה קצת העלה את השאלה... מי אם לא זהבי? זאת אומרת, מי המנהיג של הנבחרת הזאת? אנחנו רגילות uh, בכמה שנים האחרונות, מגיע זהבי, נותן את הצמת, שלושה, כל הדברים היפים שיודע לעשות, או את הבישולים לדבור, או את מה שהם יודעים לעשות ביחד ולתת ביחד, וברגע שהוא לא נמצא, אז פתאום משהו קצת דועך. גם זהבי צריך להגיד, לא ילד, גם דבור כבר לא ילד. מי המנהיג הבא של נבחרת ישראל?
1: <אח> אני לא חושבת שיש שחקן אחד, אני חושבת שכמו שמסי עזב את ברצלונה והיה צריך להחליף אותו בכמה שחקנים או בקבוצה שלמה, אולי סוף סוף נבחרת ישראל תהיה נבחרת, וישחקו קבוצתי, ואז אולי מונס דבור, יחד עם שחקנים נוספים סביבו, יחד עם מנור סולומון, יחד עם אלי דסה, יחד עם אבו פאני, יכולים אולי להרכיב חבורה של מנהיגים, אני לא רואה מישהו אחד.
3: אני חושבת שקודם כל אני רוצה להמשיך את נועה ולהסכים, יש כאן דור חדש צעיר של הנבחרת ששווה לתת לו את המושכות ודווקא אולי עצם זה שזהבי לא יהיה כדי להציל את המולדת, מה שנקרא במרכאות, ייתן להם הזדמנות וקצת יותר ביטחון. אני חושבת שזה שזהבי לא היה במשחק הספציפית מול רומניה עשה רק טוב לדבור, כי לדעתי עד עכשיו הוא לא באמת נתן את הטון בנבחרת והיה לו מה לתת והיה לו מה להצדיק. הוא קיבל הרבה מאוד הזדמנויות ולא לא סיפק את הסחורה עד כה, אז euh, אני כן שמחה בשבילו שהוא הבקיע צמד, הוא היה צריך להראות את עצמו. ואני רוצה להמשיך את קצת לפתוח על אלי דסה, שקיבל בקמפיין הנוכחי בעצם משחקי הכנה, את סרט הקפטן, עשה התקדמות מדהימה בשנתיים האחרונות בהולנד בויטסה, גם מקצועית, גם בהולנד הוא משמש ממש כמנהיג, גם בחדר ההלבשה. Uh, ואי אפשר להתעלם גם מהרקע שלו. דיברנו הרבה בתחילת התוכנית uh, על המאפיינים הפוליטיים של המצב בו אנחנו נמצאים. Uh, אלי דסה מדובר בקפטן נבחרת ישראל הראשון, שהוא ישראלי יוצא העדה האתיופית, שזה מאוד מאוד משמעותי. Uh, זו עדה שמשרתת 90 ומשהו אחוזים uh, בצה"ל, מאוד מאוד uh, תורמת למדינה, uh, באחוזים מאוד מאוד נמוכים, אבל כן מאוד מאוד שותפים, אזרחים תורמים, שזה, שאלי דסה מהווה uh, מודל. בתור מישהי שעבדה בעמותת אחריי שלוש שנים, עבדה הרבה עם נוער יוצא אתיופיה, אני יכולה להגיד לכם שמודלים לחיקוי זה לא משהו שיש שם הרבה. ואלי דסה מהווה אחד כזה, אז אני ממש ממש שמחה שהוא קיבל את סרט הקפטן, אני מאמינה שהוא ראוי.
0: אני רוצה לשאול אתכם, אבל דיברנו על העניין הזה, באמת, שאלתי אתכם קצת על זה, אבל אוקיי. הלך זהבי, אתן אומרות, לא מנהיג אחד, אלא קבוצה, לבנות קבוצה, כמו שקורה עכשיו בברצלונה וכו'. האם אתן חושבות שאם אנחנו בונות היום קבוצה מוכשרת של ותיקים וצעירים, עם הכישרון של סולומון והבאדה באגפים, ו ודבור ווייסמן בחוד, ודאסה עם הכישרון והניסיון, ובאמת אפשר, שחקנים מדהימים, יש לנבחרת הזאת עם מבוגרים וצעירים, האם לא צריך על הקווים סמל?
2: איזה סמל? סמל שיודע לאמן. לא מספיק סמל. סמל... רובן עטר לא עשה טוב כל כך כמאמן. זה צריך להיות סמל מוכשר, שיידע להוציא מהשחקנים כמה שיותר. אני... לנהל אגו.
3: להפך, אני דווקא חושבת שלא צריך סמל. כי... צריך מנהל מקצועי
1: אמיתי כזה, אתה צריך מנהל
3: מקצועי. צריך מישהו שמבין את ולא רק. צריך מישהו... שלא בא ממקום שמכיר את, מפחד מי, מקושר לו, ושיש לו איזה שהם פחדים או איזה שהם אה, מניעים אה, שהם פחות קשרים. צריך לבוא מישהו, דוגמת, אה, לא יודעת, נילסן, שהביא לפה את כפיר אדרי, שאף אחד בכלל לא דמיין שיכול להיות חלוץ, ועד שהוא נפצע היו לו שני משחקים מדהימים, אני לא יודעת אם אתן זוכרות. אני באמת חושבת שצריך לבוא, להגיע לכאן. מאמן זר, כי כיום אין מאמן ישראלי עם הכישורים שהוא נטול פניות ובאמת התעלם <אז> מכל האלמנטים <דיברת> ומכל <אז> העבר שיש דיברתם <ששפון?
0: אז> על, על צפון מקדוניה, צפון מקדוניה יש מאמן, והוא התחיל עם הנבחרת הצעירה שלהם, שבזמנו עלתה ליורו, והיום כמעט מגיעה איתה עם הנבחרת הבוגרת למונדיאל. מישהו מהמערכת, מישהו שהתחיל בילדים, ב... בסדר, גם,
1: yeah. גם בנבחרת סנגל יש מאמן שהיה שחקן uh, כוכב בסנגל ולקח איתם עכשיו את אליפות אפריקה. האם אף מאחל, חזן שחקן, כרגע...
3: אלון חזן יכול לאמן כרגע את הנבחרת הבוגרת? בעיניי לא מאמן
1: חושבת. טוב. לא יודעת, הייתי נולדה. מאמן, לא, לא כן מאמן, מאמן טוב, יכול להיות מאמן לא מצוין. אני חושבת
3: שהוא מאמן טוב. יכול להיות מאמן מצוין. האם לא. יש לו מספיק ניסיון? האם, האם הוא יוכל להתמודד עם התקשורת בארץ? האם השחקנים ייתנו לו מספיק כבוד? הוא יוכל אי. להתמודד עם האגו
0: האם, האם בתום העונה הזאת את יכולה, נניח, לקחת לנבחרת את בני לם?
3: גם לא, לדעתי, לא, עדיין לא. בני לא לם, לא 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 כבודו במקומו מונח, אבל, אבל עדיין לא. זה, הוא עונה אוקיי. ראשונה, בקושי עונה ראשונה כמאמן. בכיר. אבוקסיס? לא. נשיא לא המצאות שלי בביתר ו... ובני יהודה? גם. לדעתי הוא לא מוכן. רן וסימון? זה לא שהוא לא, לא מוכן,
1: סליחה, הוא לא רוצה לא בעיניי. לא זה
3: בכר. לא <אחין> אבל הוא לא
1: ירצה, ואני חושבת שזו טעות אם הוא יעשה את זה לקריירה נכון, שלו. אני <אח> מסכימה, ואני
3: חייבת להגיד שבשנים האחרונות, אני יודעת שהאומרים שהנבחרת זה החלום, שכל מאמן, נבחרת ישראל בשנים האחרונות, חוץ מגרנט, כן, בית קברות למאמנים, חוץ מאברהם גרנט, שמשם איכשהו הגיע לצ'לסי, השם יודע איך, בית קברות <אח> למאמנים. <אח> למאמנים.
1: זה גם מאמנים...
2: האמת, פחות טובים שהגיעו, זה לא רק בית קברות המאמנים, של נבחרת. אברהם
1: גרנט הגיע בזמן השיא שלו, אלי גוטמן הגיע בזמן השיא שלו, דרור קשטן,
2: מספיק. זה מספיק, הם לא מספיק טובים בשביל הרמה גם אם היו בשיא שלהם, אברהם גרנט הוא שונה. כל השאר שהגיעו הם לא היו מספיק טובים. מבחינת הישראלים אני מדברת, אני חושבת שדווקא רוטשטיינר עשה פה עבודה די טובה, רוטשטיינר, ובאמת אני חושבת שצריך לצאת פה, יש פה איזושהי, וזו תהיה מילה קשה עכשיו, יש פה איזה מסחרה כזאת, איזה עסקנות בתוך הכדורגל
1: הישראלי. לא, מילה קשה, זה מציאות, זו מילה נרדפת.
2: כן, אבל אני לא באה, אני רוצה לתת ביקורת, אבל... לא להכות, מה שנקרא, אני חושבת שיש פה בעיה, זה אפילו מגיע מהרמות של זה שמי שרוצה להיות פה מאמן צריך להיות רשום בהתאחדות שלוש שנים כשחקן פעיל, זה אומר שאין פה מקום למאמנים חכמים, מוכשרים, מעניינים, שמבינים עניין, שמגיעים מחוץ לכדורגל. זה אומר שכל מאמן שיה, היה, שיש פה בארץ, אלא אם כן הוא חיכה שנתיים ברשימת המתנה כלשהי, הוא מגיע מתוך עולם הכדורגל. הוא מגיע עם הקשרים שלו, עם החברים שלו, ואחר כך הם מבקשות שמאמנים יהיו פה לא עסקנים, ו, ושלא ייקחו החלטות שהן אה, לא קשורות אליהם באיזושהי צורה. זה לא יקרה. יש פה בעיה, כאן לא בכדורגל ישראלי. כן, אבל מדברים על מאמנים ישראלים, יש פה בעיה קשה בכדורגל הישראלי, מבחינת מאמנים, גם בתוך הקבוצות, בטח ברמת הנבחרת. אין פה שום אובייקטיביות.
0: אני חושבת שהמאמנים הטובים באמת, כדוגמת ברק בכר, הם אלו שמצליחים להתעלות מעל הדבר הזה. זאת אומרת, אלו שמצליחים לנהל סגל ולעשות דברים שמעל ה...
1: אנחנו אומרים, המאמנים הטובים באמת, יש אחד.
3: כן, בסופו של דבר, הגדולה של ברק בכר, דיברנו על זה בפרק הקודם, הרי הוא קיבל גם את הפועל באר שבע פחות או יותר עם אותו סגל שחקנים. הוא הביא הוא הקמא, אולי, אני לא בטוחה, אבל הוא קיבל את אותו סגל שחקנים. מה הוא יודע וקמא. לעשות? לנהל סגל. מה מאמן נבחרת <מאמן> צריך לעשות? הרי הוא לא בונה שם איזושהי תוכנית משחק, הוא לא עובד מול במשך עונה שלמה. הוא צריך לדעת לנהל אותם בזמנים קצרים, לשמור אותם על אשכרה, שהם לא יתעצבנו, שלא יעשו סצנות, ושיביאו בזמן קצר במשחקי ההכ הוא צריך לדעת לקחת משחקן 150% באותו מצב שהוא נמצא. הוא צריך לדעת לזהות מתי שחקנים טובים, מתי לא טובים. את מי הוא מזמן, את מי הוא לא מזמן. יש כאן הרבה בחר. עניין פוליטי, והוא צריך להיות נטול פניות, ולדעתי, רק מאמן זר היום במציאות הישראלית יכול לעשות את זה.
1: ומור, הוא צריך גם לקבל... גיבוי, זה אומר, כמו שצ'אבי הגיע לברציונה, וסליחה שאני תמיד נותן לך דוגמאות, תסלחו לי, אין מה לעשות, הוא צריך לקבל גיבוי מהמערכת שהוא נמצא מאחוריה, וזה אומר, איזה החלטה שאתה לא מקבל, גם אם אתה מדיח עכשיו את השחקן המשמעותי ביותר עד כה בנבחרת ושולח אותו הביתה, יש לך גיבוי מאיתנו, כי אתה איש המקצוע ואתה מקבל החלטות. אין את מספיק. זה לאף מאמן בנבחרת, ובגלל זה לדעתי גם שחקנים לא מכבדים את המאמן, כי הם
0: נכון לגמרי.
3: אני לגמרי מסכימה איתך לגבי הגיבוי. אני כן רוצה, האמת, לגעת בנקודה שלא הספקנו לגעת בה עדיין לגבי הנבחרת. אמרנו על זה שיש תחושה שלא מתקדמים וכולי. אני הרגשתי במשחק מול גרמניה שמבחינה הגנתית הלכנו אחורה.
2: ממש <אח> אחורה,
3: כן. אם בעבר, <אח> <אח> לא יודעת אם אתם זוכרות, היה שחקן הגנה, בלם ששיחק בצ'לסי, טל <אח> <תל> בן חיים. חיים. והייתה תחושה שגדל כאן דור של בלמים. במשחקים האחרונים, לפחות במשחק מול גרמניה, שיחקו שני בלמים, שהם כיום לדעתי הבלמים הישראלים הכי טובים שקיימים, גולדברג וביטון, ששניהם במקור
2: לא בלמים בכלל.
0: נכון. איפה היו? רק אלי גלסה, הם
1: מביאים את רמת ההגנה הזאת.
2: אבו עביד שיחק, הוא שיחק מגן עם כשהוא נכנס ברומניה, כן,
3: הוא החליף את קנדיל. החליף את קנדיל, שבמשחק השני... לא היה טוב, גם הוא לא רואה משחק, לא דקות במכבי תל אביב, והיה לא טוב.
0: הוא גם קיבל ביקורת מקרסטייץ', זאת אומרת, קרסטייץ', כשדיברו איתו אחרי המשחק של מכבי על הזימונים של הנבחרת, אז הוא אמר, אני מכיר מנבחרת סרביה שמי שמשחק מקבל זימון. כאילו, זאת אומרת, הייתה לו איזושהי ביקורת, גם העניין הזה שהם גם היום, במסיבת עיתונאים של מכבי תל אביב לקראת נתניה, הוא ביקר את זה שמתן בלטקסה לא קיבל דקות בנבחרת יש בכל מקרה, אה, נעטוף את הנושא הזה רגע ונרד לנבחרות הצעירות, כי בעצם בתכלס הכל מתחיל שמה, אה, מתחיל ואולי נגמר. אה, <coughs> לא ואולי, מתחיל ונגמר לחלוטין. זאת אומרת, שם אנחנו, <coughs> זה הכי גבוה שאנחנו מצליחים להגיע. אז משחקות לך שלוש קבוצות אה, אה, של ישראל אה, אה, השבוע. אה, אחת מהן, הצעירה ביותר, מעפילה ליורו. הטיפה יותר בוגרת ממנה מעפילה לפלייאוף היורו, והבוגרת ביותר מהן לא מדגדגת את קצות האצבעות של איזשהו מפעל בכמה שנים האחרונות? מ-1970? מתי היינו? כמה כן. שנים האחרונות, כן, מ-1970. אה, נגיד מקסיקו שבעים,
3: <laughs> כולנו יודעים את זה. <laughs> כן.
0: <אחר> אז, אז, אז מה, מה, מה קורה שם? מה, מה, מה יש בנבחרת ישראל, under 19? שאין בנבחרת ישראל
2: הבוגרת. אז uh, סיימנו עם הדיון על ההגנה של נבחרת ישראל הבוגרת. אני חייבת uh, להגיד שכשאני צפיתי במשחקים של הנבחרות הצעירות, אני לא ראיתי הבדל. אני חושבת שהחוזק שלהן הוא בהתקפה, בדיוק כמו הנבחרת הבוגרת. אני חושבת שיש שם הרבה נאיביות בחלק האחורי ואני לא רואה איזושהי בשורה מבחינה הגנתית, גם הנבחרות הצעירות, כך שמבחינתי ההצלחה של הנבחרות הצעירות זה גם באמת שחקנים מאוד 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 מוכשרים באמצע ובה... והחלוצים בשתי הנבחרות הצעירות ו... זה, אז גם התקפה באמת מאוד טובה, אבל גם בעיקר היריבות. היריבות שהן ברמה פחות טובה, גם אם זה שהן מאוד גדולים, כי בסוף, ואנחנו, אני נרחיב את זה עכשיו, זה שחקנים שהם בשלים, שהם טובים, מתאימים לנבחרת הבוגרת, מגיעים לנבחרת הבוגרת, בנבחרת ספרד, משחק פדרי, משחק גבי, הם לא משחקים בצעירה. אמבפה שלקח את, ה... את המונדיאל בגיל 18-19, הם לא מחכים לגיל
1: 20, גיל 22. אני גם רוצה להוסיף משהו. אני חושבת שההצלחה של הנבחרות הצעירות יותר, בסופו של דבר ההצלחה בנבחרת בעיניי, כמו שאמרתם מקודם, תלויה בזה ששחקן ישחק במועדון שלו. אני חושבת שזה חשוב ששחקן יבוא בכושר משחק. עשו ניתוח על ההרכב הפותח של הצעירה ובכלל על הסגל, כל השחקנים הם שחקנים משמעותיים בקבוצות שלהם, כולם שחקני הרכב וכולם גם שחקנים ברובם מובילים ובטח אלה שמשחקים באירופה ולכן הם מגיעים גם בכושר טוב לנבחרת הצעירה. בנבחרת הבוגרת, בגלל שאין לנו מספיק אפשרויות ובגלל שהרבה מאוד פעמים רוצים את השמות הגדולים שלא תמיד משחקים, בטח ובטח אם הם באירופה דור פרץ שפחות משחק, ש... ויונתן כהן שהיה פצוע, ומנור סולומון שחזר מאוקראינה, כל השחקנים האלה פתחו, הם לא בכושר, הם לא בכושר משחק. חלקם, עזבו שחלקם בכלל גם לא משחקים בקבוצות שלהם, ולכן גם כאן יש בעיה ביחס לנבחרת הצעירה, אבל זה לא רק הבעיה. מה שלירן אמרה זה עוד בעיה מאוד משמעותית.
3: אני מאוד מסכימה, אני גם חושבת שלירן דיברה על עניין הקבוצתיות, ואני מרגישה שגם בנבחרת הנוער, גם בנבחרת הצעירה. יש הרבה יותר דגש על זה, יש הרבה פחות אגו. אה, הם לא מרגישים, הם אולי מרגישים שיש קצת סקאוטים וזה, אבל זה הרבה פחות מסוכר, אין מה לעשות. הם, הם, הם הרבה יותר אנונימיים, הם משחקים בעיקר בליגה הישראלית, אם בכלל ליגת הנוער. אה, חלקם בנבחרת הצעירה כן, משחק, כן שחקנים קבועים בליגת העג, אבל עדיין יש כאן הרבה פחות עניין של כלפי חוץ והרבה יותר כלפי פנים, אה, וגם הייתה להם מטרה ברורה. לשניהם, אלה, בעצם לשתי הנבחרות, גם נבחרת הנוער וגם הנבחרת הצעירה, ראינו בשבוע האחרון משחקי הכרעה. ואין מה לעשות, זה אומר שכל השחקנים הכי בכירים היו שם. לא היו שום היעדרויות. לנבחרת הצעירה לפחות גם היה תגבור משחקנים שצריכים לדעתי לשחק בנבחרת הבוגרת, ולדעתי גם שם אה, היה הבדל, אבל לדעתי זה הכל, אה, הכל קשור לקבוצתיות שהרבה יותר קיימת שם.
0: טוב, בנות, אי אפשר לדבר על נבחרות ישראל בלי להסתכל קצת על הישראלים המצליחים שלנו בעולם, שהם לאו דווקא קשורים לכדורגל. השבוע פרשה לנו אחת כזאתי, אחת מהמופלאות, שלקחה מדליה בטוקיו ושינתה לגמרי את ענף ההתעמלות האומנותית בארץ, לינוי אשרם.
1: ותופים. כן.
0: כן. מה יש לנו להגיד ללמיה <אח> אשרם מפה? מפה מפודקאסט החלוצות, אנחנו רוצות למסור לך
3: ש...
1: אני אתחיל, או, בנות, אתן רוצות למסור משהו, ואז אני אגיד את המניפסט הקצר שלי. אני <אז, אגיד... אז אני
3: אתחיל ואני, ואני אתן לך uh, להמשיך אחר כך לרעיין. אני uh, חושבת שהיא מדהימה, אני חושבת שאחרי כל אולימפיאדה, בדרך כלל בג'ודו, רואים עלייה מאוד מאוד גבוהה, ב... כי בדרך כלל הג'ודו הם אלה שלוקחים מדליות. מי שלא יודע, גם מי שמפסיד בג'ודו מקבל מדליה. זה כאילו מין קטע כזה. אז אחר כך <laughs> זוכרים את, uh, את הג'ודו, ויש uh, כל ארבע שנים מין פיק מטורף באנשים שבאים, uh, שמתחילים את uh, ג'ודו. גם אני התחלתי לפני uh, מיליון שנה, ובגלל זה אני יודעת <אז> אבל זה כמו באמת, -בי -בי. אחרי נויה אשרם, דור חדש של מראה בנות, ואני מקווה שגם בנים מתחילים ומבינים וקצת מכירים את הספורט הזה שנקרא התאמנות אמנותית. אני חושבת שעשתה שירות מדהים אה, לספורט הזה ולספורט הנשים באופן כללי, וגם למדינת ישראל, האחדות שלנו, מדובר בספורטאית מדהימה, אה, שגרמה לי ולחברות שלי לצרוח באמצע החופשה בצפון ולהידבק לטלוויזיה במקום לטייל בחוץ.
2: אז כל הכבוד לה, עירן. אז כן, אני גם רוצה להודות לה, באמת, על ההשראה. אין הרבה כמוה שאנחנו רואות בכלל, גם בין הגברים וגם בין הנשים, רמת מקצוענות כזאת, ובאמת, כל הכבוד לה, מורידה בפני את הכובע. אני חושבת שהיא פרשה ככה בשיא הסטייל. עם הרוסיות שנשארו ירוקות מקנאה מאחור ופתחו נגדנו. המלחמה המוקדמת יותר הייתה בעקבות המדליה הזאת.
3: עוד יאשימו אותנו. עוד יאשימו אותנו
2: שחיממנו אותם. אבל בסוף היא באמת סטייל וגרמה לכולנו להידבק לטלוויזיה, לראות ספורט שאנחנו בכלל לא מבינים. פה ולהתרגש ברמות ולראות ילדות קטנות שמסתכלות עליה בטלוויזיה ומעריצות, זה פשוט היה מחמם את הלב, ושתצליח בכל מה שהיא הולכת לעשות הלאה, מגיע לה.
1: נכון, אני רוצה להודות לה באמצעות אה, קצת אה, מידע שנספר על המאזינים שלנו, אם הם יודעים או לא יודעים, קצת כמה פרטי טריוויה קטנים עליה. דבר ראשון, אני רק רוצה להוסיף מור, הדרך לא התחילה ממנה. לינוי אשרמי היא השם המוכר ביותר של ההתעמלות האומנותית, אבל נטע ריבקין הייתה מתעמלת לא פחות מצליחה ממנה. והאמת שכל הבלגן במרכאות התחיל מאיר אביגדורצ'יק עם הדמות היפה שהיא קיבלה ב"אנחנו על המפה". זינה. ו... בדיוק, ועם כמה שהיא מעוררת מחלוקת, והיא מעוררת מחלוקת ויש לי גם דברים קשים להגיד עליה, לצד הדברים הטובים, אבל היא הביאה מקצועיות לנבחרת הישראלית. שקיבלה את המנטליות וה... בוא נאמר, הקשיחות ה... המועצות הזאת של איך מתאמנים בספורט שהוא באמת כולו מזרח אירופה. ולינואי אשרם היא חריגה בנוף. לינואי אשרם באחד הראיונות שלה אמרה, ובדרך כלל ספורטאים לא טורחים לספר על המוצא שלהם, היא אמרה, אני ממוצא יווני ותימני, ואני אוכיח לכולם שאני... היא יכולה להצליח לא פחות, כי הסתכלתי, וכל הספורטאיות שהגיעו מה... מהעולם הזה, כולם עולות ברית המועצות. עזבו שאף אחד, דטה רבקי נולדה בארץ, אבל ההורים שלה הם מרוסיה, אה, כולם הם עולות ברית המועצות, ובאמת באמת שלינוע ישרמי שונה בנוף, ובואו קחו כמה פרטי מידע. התחילה להתאמן בגיל 7, אה, בגיל 14 השתתפה כבר בתחרות אה, האירופית הראשונה שלה, שמונה שעות ביום של אימון, נטע רבקין סיפרה פעם שהזמן שמתעמלת אומנותית בת 22 התאמנה בו שווה ערך לכדורגלן בן 31. זאת אומרת, אפשר להבין למה היא פרשה. כולם הרימו גבה, אמרו, מי פורש בגיל 22? מסתבר שבענף ההתאמנות האומנותית זה גיל לגיטימי לפרוש בו. נטע רבקין נחשבה לזקנה בתחום הזה כשהיא פרשה בגיל 25. זה ספורטאים שאין להם חיים. בסדר? היא זכתה בלא פחות מ-47 מדליות בתחרויות אירופאיות, אני מתכוונת לא בארץ, 13 מזהב, 11 מדליות מאליפויות עולם ושש מדליות מאליפויות אירופה. היא הספורטאית הישראלית היחידה שזכתה במדליית זהב אולימפית, כל יתר היו גברים, בסדר? ומילה אחת על המנטליות, אם אנחנו מדברים כבר על, על נבחרת ישראל בכדורגל. לינוי אשרם, יחד עם המאמנת של איילת זוסמן, אבל קודם כל היא עצמה, בנתה את עצמה מאפס. היא הגיעה שלא עם, ה, בוא נאמר, עם הפרופיל הסטנדרטי להצליח בענף הזה, לא עם המוצא הסטנדרטי, לא עם מבנה הגוף הסטנדרטי. המאמן שלה סיפרה פעם שהיא עבדה קיץ שלם רק בשביל לשפר את הפוינט שלה, שהיה לא מספיק טוב ברמת החצי לשבור על עצמה את כף הרגל, כי זה מאוד חשוב הנראות בתחרויות כאלה. היא עבדה כמו משוגעת, והיא הצליחה להצליח, היא הצ, הצליחה להגיע להצלחה. בספורט שהוא אולי אחד הדורשניים שיש בעולם, מה שאומר שהמנטליות הישראלית לא כזאת גרועה, פשוט צריך לרצות. אז אם היא יכולה, גם נבחרת ישראל יכולה, אם היא הצליחה לנצח שתי מתעמלות רוסיות על אף זעמם וירקותם מקנאה, אז גם נבחרת ישראל יכולה לפחות לתת פייט. ואני באמת חושבת שהיא אולי, לא רק בגלל מדליית הזהב, אלא בגלל הדרך שהיא עברה, אולי באמת הספורטאית האולימפית הגדולה ביותר שהייתה פה. אני מאחלת לה... הצלחה בכל אשר תפנה, והלוואי ונמצא מישהי שתמשיך את דרכה אפילו חצי ממנה, כי היא באמת יחידה בדורה.
0: תודה רבה, נועה. אני אוסיף עוד פרט מידע שיהיה נחמד לכולכן. רגע הזכייה של לינוי אשרם במדלת הזהב הוא הרגע הנצפה ביותר בספורט חמש a פעם. עם אחוז הרייטינג הגבוה ביותר אי פעם בספורט חמש. ומדובר על ערוץ שמשדר קלאסיקו, ומשדר משחקי עונה, ומשדר... יורו-טיאלים. גמר היורו-ליג.
3: זה היה ביום שבת. ביום שבת
1: בבוקר. בואו ניגח לזה
3: בבוקר. בואו ניגח לזה בבוקר. בואו ניגח לזה בבוקר,
1: בואו. בואו ניגח לזה בבוקר, בואו. בואו ניגח
3: לזה בבוקר. יום שבת, שיש ציבור שלם שלא צופה, מדהים. אני עמדתי בחוץ ו
0: חד משמעית, אז תודה רבה לך, לינוי אשרם. אני אציין גם את ניקול זליקמן, שהייתה שותפתה למסע הזה והגיעה למקום השביעי, וגם עשתה דרך מדהימה. שפרשה גם היא לפני
1: כמה חודשים. שפרשה גם היא
0: לפני כמה חודשים. נכון, יחד איתה
1: בפברואר, כן.
0: לינוי פרשה שבוע, אבל כן, היא יחד איתה הייתה באותו מחזור, מה שנקרא. אז תודה רבה לך, לינוי על כל תודה רבה לך, לינוי. גם על התקופה המדהימה, ושרק ממשיך. ואיר שקיר...
1: אביגדורצ'יק גם עזבה, קיבלה את תפקיד מאמנת רוסיה.
0: לא מאמנת לא, רוסיה, לא, אחת מהצוות. לא כל כך ולא יותר, מאמנת אחת שנייה.
1: מהצבת, מאמנת, מהצבת, מאמנת שנייה, מאמנ... סגן, מנ... נקרא לזה, סגן, סגן המאמנת, סגנית המאמנת, ככה שנבחרת ישראל... הם שמעו את הרעיון...
0: הם שמעו את הריאיון הלא מפרגן שלה לאלינוי אשרם, ואמרו, ah, אה, הנה, זה
3: מה שאנחנו חושבים. שאגב, אם אנחנו מדברים על שקט תעשייתי, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, שבועיים לפני האולימפיאדה, מה שאמרת על הריאיון הלא מפרגן. עם
1: ההקלטה, כן.
3: בכדורגל הישראלי זה לא היה עובר, דיברנו על הנבחרת, זה לא היה עובר בחיים, וזה היה
1: משפיע. אבל ללינוי יש את איילת זוסמן, שפשוט השאירה אותה מרוכזת כל הזמן, יש לה את המאמנת האישית שלה, וזה מה שהיה מזל, וזה נכון, זה בערך מקביל לפרשת נערות הליווי של נבחרת ישראל לפני פלייאוף עם דנמרק. Mm. זה היה כזה שערורייתי. אבל זהו, נבחרת התאמנות אמנותית צריכה לבנות עצמה מחדש. מעניין מה יהיה.
0: באמת מעניין. אנחנו עוד נחזור לזה, אני מקווה, עד האולימפיאדה הבאה. טוב, הגענו לחלק הכי מעניין, התחזית. יש לנו פלייאוף מרתק לפנינו, שהולך לכלול, או שבוא נגיד הולך להיפתח, לא, הוא לא הולך להיפתח, הוא הולך להסתיים נראה לי, במשחק העונה בין הפועל באר שבע למכבי חיפה. שתי קבוצות שמגיעות אחרי ניצחון, שמתמודדות על האליפות. יש כאן, בוא נגיד, הרבה על הכף, בגלל שכל תוצאה פה משנה למישהו. אם מכבי חיפה מנצחת, היא פותחת את הפער בפסגה וכמעט מבטיחה את האליפות. אם הפועל באר שבע מנצחת, היא כמעט, כמעט, היא תהיה במרחק נקודה לדעתי ממכבי חיפה. כן. Yeah. ולגמרי תהפוך את המרוץ הזה לאפילו יותר צמוד. ואם הם יצאו בתיקו, ומכבי תל אביב תצליח לנצח את נתניה, אז בעצם יחזור מאבק האליפות המשולש. אז כל תוצאה פה משפיעה על המאבק הבאמת הרוי שיש לנו בפליאוף העליון הזה. בואו נתחיל מלדבר קצת על מכבי חיפה, איך מכבי חיפה מגיעה לפליאוף הזה, לפליאוף, למשחק הזה.
2: אז אני חושבת שמכבי חיפה מגיעה אחרי תקופה לא פשוטה, הרבה תוצאות קשות, משחקים שהיו לא פשוטים, מפתיעים. אני חושבת שהמשחק הזה הרבה תלוי בברק בכר ואיך הוא יכין את, ה... את הקבוצה מבחינה מנטלית וגם מבחינה טקטית. יש לו הרבה משקל. זה באמת ברור שבסוף הכל זה ברגליים של השחקנים וביכולת שלהם וביכולת שהם יציגו ובמוטיבציה. אני חושבת שמוטיבציה אבל לא יהיה קשה להשיג פה, בכל זאת זה משחק מאוד מאוד חשוב. וזה כן... יגיע ברק בכר אפקט, הוא צריך להגיע ביום שני. אמרנו, ברק בכר הוא מאמן לרגעים האלה, וזה הרגע. זה הרגע שבו הוא יימדד. ואת רק דיברת על המשחק הזה, ואני התחלתי להזיע, ועלה לי פה הלחץ דם, אז אני לא, לא רוצה לדעת איך... הם מרגישים, באמת, זה משחק שיש, שיש לו הרבה מאוד משמעות.
0: נפגשים בסמי עופר, נכון? זאת אומרת, משחק ביתי.
2: נפגשים בסמי עופר, סולד אאוט, אה, יהיה באמת משחק מטורף. תתשובה על הרשימה. כן, באר שבע מגיעה אחרי משחק מאוד טוב מול מכבי נתניה, תוצאה טובה, אה, אבל עדיין אנחנו לא השתכנענו כשדיברנו על המשחק הזה בפעם האחרונה. לא, לא. נכון.
1: תוצאה טובה, לא משחק וואו.
2: נכון, נכון, ואני...
1: אבל אני... בואו נשאר רגע
0: במכבי חיפה.
2: זהו, אז זה נדבר על מכבי חיפה. בסוף למכבי חיפה העונה יש uh, עמוד שדרה מאוד ברור, שזה ג'וש כהן, פלניץ', אבו פאני ואלי מוחמד, ואצילי ודין דוד. זה אלה השחקנים שלאורך כל העונה מחזיקים את מכבי חיפה eh, מעל המים. כל השאר גם טובים מאוד, אבל לא בצורה יציבה, אלה... באמת, העמוד שדרה היציב, והם צריכים להיות שם, והם צריכים לתת את ה-150% שלהם, וכל השאר, כמובן, גם חזיזה, שרי, כבר דיברנו, צריכים, צריכים לתת את שלהם. בר, <אח> ברק
0: בכר אוהב במשחקים האלה לעשות ניסויים, אני זוכרת את המשחק האחרון נגד מכבי תל אביב, אני זוכרת אותו עולה עם שלושה בלמים, הוא תמיד אוהב כזה לגוון את הטקטיקה לקראת המשחקים לא הגדולים. זהו, אתן חושבות שהולך להיות פה איזשהו שינוי משמעותי? איך אתן רואות את ההרכב הסג... ה... של מכבי חיפה?
2: אני דווקא חושבת שהוא יעשה חכם אם הוא יבוא עם הקבוצה, שהכי... עם, הס... עם הקבוצה הכי טובה, עם השחקנים שמשחקים בעמדות שלהם בצורה הכי טובה, ואלה שנמצאים בכושר, ולא... יתחיל לעשות פה שינויים ומשחקים. אין סיבה, גם הפועל שבע... קבוצה די צפויה.
0: את האמת. אז, אז מי פותח?
2: מי פותח? קודם כל, מי שאמרתי, אה, כי, מן הסתם, גולדברג ופלניץ', אה, כל עוד הם כשרים, אה, חייבים לשחק אה, כבלמים. אה, דובר
0: ורודריגז אלפ... בשמאל?
2: רודריגז, אה, הוא גאון, והוא חייב להיות על המגרש. אני לא בטוח, יכול להיות שהוא יהיה בימין, יכול להיות שבשמאל, זה לא ברור אם סאן מנחם או אלפונס ישחקו, ואז זה תלוי. זה אומר איפה uh, רודריגז יהיה, בצד השני. עלי uh, מוחמד, אבו פאני, ואז השאלה, אם הוא עולה עם נטע לביא או עולה עם שרון שרי? זה נגרע בגלל. הבדל
1: משמעותי, הגדלתי עוד גדולי. הבדל
2: משמעותי מאוד, וזה, וזה באמת uh, נראה, נראה מה הוא יבחר לעשות. חזיזה, אצילי, דין דוד, חובה, אלא אם כן אחד מהם חס וחלילה פצוע, uh, אבל... Uh, זה, זה, זה הרכב המסתמן, אני לא רואה פה משהו אחר. אם הוא יחליט לעשות משהו שונה, אני, אני, לא, אני לא רואה את זה, באמת. לא רואה איזושהי הפתעה.
3: מסכימה אם, אני מסכימה עם אירן, השאלה היחידה פה זה נטע לביא אשרי, אני חושבת ששאר
1: ההרכב די ברור.
0: אוקיי. אני מאמינה שהוא
1: יפתח עם, עם שרי, ו... או עם נטע לביא, ואולי, הוא יכול <אז> להיות שהוא במחצית ראשונה יהיה קצת יותר זהיר ואז יחליף, אבל אם הוא פותח עם שרי, אז הוא אמיץ בעיניי, ואני זה, מקווה שהוא יעשה זה.
0: דווקא מאוד אופייני לברק בכר, ברק בכר תמיד פותח יותר הסיסן ואז זורק את כל הכלים ההתקפיים שלו, לפחות בכמה משחקים הגדולים שאני זוכרת לאחרונה. אז יכול להיות האופציה של נטע לביא, למרות שבניסוי כלים שהוא עשה עם נטע לביא זה לא כל כך עבד לו, אבל אז במשחק האחרון היה את הבישול. לא יודעת. <coughs> שאלה. <coughs> מהצד השני עומד ליניב ברדה, עם סגל לדעתי כמעט שלם, אני לא חושבת שיש לו שם איזה שהם חיסורים
2: משמעותיים. שכטר פצוע.
0: שכטר פצוע, בסדר, יש לו רוקאביצה. גם יחזקאל פצוע לדעתי עדיין, אבל יש לו את רוקאביצה. Uh, אמרנו, באש מגיעה אחרי uh, רצף של uh, ניצחונות, uh, אבל לא מספיק משכנעת, זאת אומרת, לא מספיק דומיננטית במשחק כדי uh, 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 להיראות קבוצה שהיא מכניעה, uh, כמו מכבי חיפה. Uh, ובכל זאת, איפה המאבקים שלנו במשחק הזה? איפה אתם חושבות שבסוף ייקבע הניצחון? על המגרש.
1: כסתדה כמו, כמו, כמו בכל משחק, ומכבי חיפה לוקחת את הפועל באר שבע פה בגדול. אני חושבת שאת אומרת
3: צודקת. אני חושבת שרק משחק באמת יוצא מגדר הרגיל שרמזי ספורי, או אולי דור מיכה אם ישחק, אני לא יודעת, יכריע כאן. אחרת, מכבי חיפה ושלישיית הגרזנים שלה, בקישור עם נטע לביא באמת ישחק, תאכל אותם בלי מלח.
2: זה בהנחה שבאר שבע, אבל לא... תלחץ גבוה. אם באר שבע, תלחץ גבוה, ומכבי חיפה תאבד כדורים בחצי שלה וייצאו כדורים מהירים לניקיטה רוקאביצה, מכבי חיפה בבעיה. ומכבי חיפה לא יודעת להתמודד עם לחץ גבוה, טוב העונה, הם פישלו אפילו נגד נוף הגליל ונגד הפועל ירושלים. את, לא, את
3: לא חושבת, הרי לברק בכר היה עכשיו שבועיים. שבועיים נתאמן, הלחץ גבוה.
1: הייתה לו את כל העונה, ועדיין. כאילו, מול הפועל... אבל אני נשאלת את השאלה אם אליניב ברדה, מאמן מספיק מנוסה, וגם עם מספיק זמן, והפועל באר שבע בשביל לתרגל איתם לחץ גבוה. אני גם לא יודעת אם חומר
3: לא יודעת אם חומר אני לא יודעת, רוקאביצה. כן. הוא שחקן שיודע
2: ללחוץ גבוה? כן, עשה את זה במכבי חיפה,
0: גם עם בלבול.
1: כן, כן, כן. רוקאביצה כן, צפורי כן. לדעתי אנחנו נראה לחץ גבוה מאוד רפילי. בוא נקרא לזה ככה, נראה לחץ גבוה, אבל אני לא חושבת שיהיה מספיק אפקטיבי, ולא יודעת אם אנחנו נגיע לשלב ההימורים, אם כן, אז אני...
2: בגלל זה אני חושבת שהוא דווקא לא צריך לפתוח עם נטע לביא, בגלל הלחץ הגבוה הזה, צריך שיהיה שרי שם, שהפועל באר שבע תהיה מאוד חשופה מאחור, וההתקפות של מכבי חיפה יצטרכו לצאת בצורה מהירה ויעילה קדימה, אז צריך את שרון שרי, למרות שהוא לא דווקא הרבה פעמים נוטל את ריבל ו... וכאלה, אבל המסירות החכמות, למרות שגם נטע לביא, ראינו שהוא יודע לעשות את זה, אבל שרון שרי, בהנחה ובאר שבע יבחרו ביחץ גבוה, זה צריך להיות שרי ש... שיהיה שם.
0: אני חושבת שאליניב ברדה היום עם ההגנה אולי הכי חזקה בליגה. אפשר להתווכח, בוא נגיד, בין ההגנות של הפועל באר שבע ומכבי חיפה, אבל שתי ההגנות שספגו הכי מעט שערים, ובאמת הגנה מאוד מאוד חזקה. אני חושבת שהוא ומליקסון, אם הם חכמים, הם יפתחו במערך כמה שיותר התקפי ויסמכו על ההגנה שלהם. לא רק בשביל לייצר לחץ גבוה, אלא גם באמת בשביל לסכן את השער. מכבי חיפה הוכיחה שקבוצות שמסתגרות מולה לא מצליחות. אי אפשר להסתגר מול מכבי חיפה, יש לה כלים התקפיים טובים מדי לליגה הזאת, ובכלל, יש לה כלים התקפיים אדירים, ולא כדאי להסתגר מולה או לנסות ללכת אחורה, או לנסות ולייצר מערכים יותר הגנתיים. הפועל באר שבע תוכל לנצח את המשחק הזה, וצריכה לנצח את המשחק הזה אם היא תעלה במערכה המשחקיתית, היא תעלה את ספורי עם מיכה, לא תפחד. אה, אה, לשים עשר, לא תפחד, אה, 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 לשים שני חלוצים. אה, זאת אומרת, ר, רק אם היא באמת תבוא להבקיע שערים, אה, ולא רק להתגונן בסמי עופר, שזה גם משהו שיכול... זאת אומרת, בסוף כשאתה מאמן ואתה מגיע למגרש כמו סמי עופר, בטח מול קבוצה כמו מכבי חיפה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אוקיי, אני רק לא רוצה להפסיד את, ה... את הנקודות. תנו לי לצאת מפה עם נקודה. ואני חושבת שאם הפועל שבע תבוא מנטלית כדי לנצח, יש לה כלים, יש לה את הכלים אה, ההתקפיים כדי לעשות את זה, אה, ובהחלט יש לה הגנה מספיק חזקה כדי כן להצליח ולהתמודד עם ההתקפיות של אה, מכבי חיפה, אבל שוב, רק בתנאי שהיא באמת באמת תתאמץ ותעשה את זה. אה, אני חושבת שעדיין, אם נגיע שנייה לפינת ההימורים, הפייבוריטית היא מכבי חיפה. אה, אני חושבת שיהיה מאוד מאוד מפתיע אם הפועל באר שבע אה, תצליח לקחת פה את הנקודות, אה, זה יהיה טוב. מאוד להפועל באר שבע, שתצמצם מאוד לפסגה. זה יהיה גם לא רע למכבי תל אביב, זאת אומרת, אם חיפה לא תמשיך לברוח ובעצם אה, אה, סך הנקודות שצריך עד המקום הראשון לא ילך ויגדל בשביל מכבי תל אביב, אה, זה גם יהיה לה, אה, לא רע בכלל. אה, על מי את אנחנו מהמרות?
1: אני אה, לא אצטרף פה לאופטימיות אה, של באר שבע והיכולת שלה לנצח המשחק הזה. ולירן אולי תגיד שאני מנכסת אותה, אבל זה באמת מה שאני חושבת. שלוש אפס למכבי חיפה. וואו. יפה. זה, זה ניחוש
2: לירן אמיץ. את מועניין, לירן, את
1: מעוניינת
2: <laughs>
0: להמר או שאת <laughs> בעבירה <laughs> של נכוסים?
2: אני... אני, אני, אמר, אני כן, למרות שזה מנחוס, אבל אני חושבת ששתיים, אחד, זה... מכבי חיפה זה משהו ש... שיהיה משקף. בדרך כלל המשחקים האלה בין מכבי חיפה להפועל באר שבע מביאים הרבה שערים, שלוש, שתיים, שתיים, אחד, שתיים, שתיים, כבר היינו בשנים האחרונות. אז אני אלך יותר לכיוון הזה, שתיים, אחד, שלוש, שתיים, משהו כזה. ואגב, הערה על הפועל קבוצת הגנה בין הטובות בליגה, בגלל שהם היו קבוצת הסתגרות רוני לוי, ואני לא יודעת אם זה רלוונטי להיום.
0: לא, אבל עדיין קבוצת הגנה, את עדיין מדברת על uh, בלמים מהטובים שיש בליגה, את מדברת על ויטור ועל uh, לדעתי טיבי בדרך כלל פותח איתו, נכון? נכון. עדיין שניים מהבלמים היותר טובים שיש בליגת העל היום, ויטור לדעתי יחד עם פלניץ' שאולי הבלם הטוב ביותר בליגה. נכון. Uh, עדיין מדובר על uh, uh, מגנים טוב, זאת אומרת, תחוליית ההגנה כאינדיבידואלים הם מצוינים גם בלי קשר לשיטת המשחק. אבל, אבל כדי,
2: כדי לעצור את מכבי חיפה הם יצטרכו לעשות עבודת הגנה קבוצתית כללית ולא להסתמך רק על ההגנה שלהם, והם יצטרכו, כמו שאמרתי, ודיברנו על זה עכשיו, לחץ גבוה, אם הם יצליחו לעשות את זה הם יעשו חיים מאוד מאוד קשים למכבי חיפה, אבל אני עדיין חושבת שמכבי חיפה מסוגלת וצריכה לנצח. שתיים אחת. מור? מור.
3: שלוש אחד למכבי חיפה. אני חושבת ש... באר שבע צפוי שינסו אה, אה, ללחוץ גבוה, כמו שאמרתם. אני חושבת שמכבי חיפה תנצל את זה כדי לעקוץ. אני לא רואה גם את ההגנה המאוד מוכשרת שהפועל באר שבע מצליחה לעצור את אצילי. שלוש אחד למכבי חיפה. אוקיי, אני
0: אפתיע ויגיד שאני מהמרת על משחק רב שערים, ואני חושבת ש... את תמיד מהמרת על רב שערים. זה נכון, זה נכון. אני מאמינה בכדורגל, חברות, מאמינה בכדורגל. תני לנו את זה. אני מהמרת על שלוש-שלוש. יאללה.
2: הסיכוי ששתי הקבוצות האלה, באותו משחק, יחטפו
3: שלושה
1: גולים. אני לא רואה את
0: באר שבע מבקיעה שלושה שערים. אני לא רואה את באר שבע מבקיעה. ממש, סמי חי... עופר, שערב... no way. בקלות.
2: כן, זה
1: גם סמי עופר. היא פתיעה ארבעה שערים עכשיו. לא נגד מכבי חיפה. כן. לא נגד מכבי חיפה, לא בסמי עופר.
2: נגד מכבי נתניה, שלא חוזרת להגנה, בסדר.
0: <laughs> <laughs> אני חושבת, <laughs> אני חושבת ש... עם עשרה <laughs>
1: שחקנים.
2: יש
0: דבר אחד שלא קרה ברשבה, <laughs> עדיין העונה להפועל באר שבע, וזה שניקיטה לא התפוצץ, והוא מתחמם, והוא מתחמם, והוא מתחמם. ואני חושבת שהמשחק הזה, נגד האקסיט, שדווקא מולה הוא מח... החטיא עד עכשיו הכי הרבה, אני חושבת שדווקא עכשיו בסמי עופר, הוא יסתכל לקהל בעיניים, ואני חושבת שיש סיכוי, טוב, שהוא ייתן שם את אחת מצד סוגות חייו. אבל זאתי רק דעתי, אני חושבת...
1: אבל ש... למרות הדבר חשוב,
0: לירון. חד משמעית, חד משמעית. Uh, אני מהמרת על שלוש שלוש. Uh, בואו נראה, אם, אם אני לוקחת את זה, אני רוצה איזה עשר נקודות על ההימור ההזוי הזה. Uh, שתדעו. אין בעיה. אין בעיה. בטבלה וסכם. <אז> יפה מאוד. טוב, בנות, תודה רבה שהצטרפתם אליי. Uh, תודה רבה לך, מור, נועה, לירן. Uh, שוב פעם, תודה רבה לעילית קורן המדהימה. נודה עוד פעם אחת יחידה ללינוי אשרם על הדברים הגדולים שהיא עשתה פה. אנחנו היינו החלוצות. <אז> תודה <אז> לך, לירון.
2: תודה רבה לירון.
0: תודה רבה לכולם. בשבוע
1: הבא.
2: מה
0: הכיף. Hey, ביי ביי.